0: הפודקאסט של הארץ ליאור קודנר באולפן. ישראל והעולם מתחילים לתפוס את עומק הזוועה בעוטף עזה. אנשיל פפר היה בין העיתונאים הראשונים שנכנסו לתוך הבתים השרופים. מעבר למחדל המודיעיני והמבצעי, נשמע ממנו על ההיערכות של צה״ל למציאות החדשה. עם מיכאל האוזר טוב, נדבר על פוליטיקה, קבינט המלחמה סוף סוף קורה, והקרבות של שר נתניהו. המשך שיח שיחה לא אופטימית בכלל על חמאס. אותה תנועה שישראל תחזקה במשך שנים לא תיעלם ברגע, יגידו כאן קורץ ושלומי אלדר. ננסה להבין מהם מה ניסו בכירי הארגון להשיג בטבח שמחת תורה. נדבר על המציאות שבה יש יותר מ-100 בני ערובה לצד 2 מיליון פלסטינים, ואיך הסכסוך הישראלי-פלסטיני השתנה במכה. שלומן, שלפה, שלום אנצ'יל פפר. שלום ליאור. בימים האחרונים צה״ל מאפשר לתקשורת ישראלית וגם לתקשורת הזוועה לבקר ביישובי עוטף עזה. מה רואים שם?
1: בחלק מהיישובים רואים הרבה הרס. המראה של אחרי, של השדות השרופים, כלי הרכב המנופצים בכל מקום, בתים חלקם שרופים, חלקם שחטפו כדורים, חלקם הופצצו. באמת, אתה עובר משדרה לשדרה בקיבוצים, אתה יכול לראות בתים שנראה שלא קרה שם שום דבר, ו... הם עדיין עם הקישוטים של סוכות והכל, נראה שאתה בקיבוץ שלו עוד רגע. יוצאים החוצה בני הבית, ואז אתה ברחוב המקביל, וכמעט לא עומד בית אחד על תילו שרופים.
0: היית בהרבה אזורי מלחמה, זה נראה כמו מה? זה נראה כמו איזור
1: מלחמה. אני נכנסתי לכפר עזה ביום שלישי בצהריים, ואיסוף הגופות רק התחיל שם, גם כהלחימה. רק הסתיימה שם בשני בלילה, ביום שלישי, גם שהיינו עוד זיכו, מה שהצבא קורה בבתים, וידאו באופן ברור שאין אף מחבר שנמשך שם. הייתה נמצאת ירי מסביב, והצוותים וה... של הרבנות הצבאית ושל פיקוד העורף, וגם צוותים אזרחיים של ארגון זק"א, שהספיקו לעבור במקומות האחרים, רק אז הגיעו לשם, והתחילו להסתובב שמועות ולחשושים בין הקצינים, וששאלו אותם כמה הרוגים היו כאן. הם לא ידעו להגיד. אף אחד עוד לא אמר מספר סופי גם עכשיו, כשאנחנו מקליטים את השיחה הזאת. נכון, אבל זה היה בערך בשלב שדיברו על 900,000. בסוף היום זה כבר קפץ 1,200. <אף> ביום הקודם דיברו שבבארי מצאו 108 גופות. זה מספר איום ונורא. ואז התחילו לעבור שם בין הקצינים, זה יותר גרוע כאן מבארי. כשהגענו למה שנקרא שכונת הצעירים, שזה הבניינים הקטנים שבהם אכן גרו צעירים, זוגות, רווקים. שהוא בקצה הכי מערבי של הקיבוץ, ממנו רואים את העיר עזה, או את שכונת שג'עיה, מעבר לגדר, שני קילומטר מהם. אנשים שקמו כל בוקר וראו מעבר לגדר את שג'עיה ועזה, וזה כנראה הנקודה הראשונה שנפגע בקיבוץ, ממש בגל הראשון, <תקוס> <תקוס> עוד בשש וחצי, עבר לשבע, שחושבים שבכלל מדובר עדיין במתקפת טילים, שם כנראה המקום הראשון שנפגע, אפשר לראות שם את השער שפוצץ בגדר של הקיבוץ, מעבר לזה. אפשר כבר לראות את גדר המערכת, את גדר הגבול שמול כבר עזה כנראה נפרצת לפחות בשלוש נקודות. זה עדיין פרוץ? גם כשאתה מסתובב שם, זה עדיין פרוץ ויש פשוט כוחות שלא מאפשרים מעבר? לנו לא נגיע עד לגבול, אבל דיברנו עם מפקדים. יש לכל אורך הגדר 29 פרצות. צה"ל עוד לא הצליח להתארגן עם צוותי הנדסה וכל מה שצריך בשביל לסגור את זה. כל המקומות הן עדיין פרוצים. צריך להבין מה קורה פה, אנחנו חושבים... שהיה ב-6.5 מתקפת טילים, פתחו את הגדר ונכנסו והתחיל הכל. זה לא מדויק, המשיכו גלים להיכנס עוד ועוד. עשו את אלפי מחבלים, אנחנו מבינים היום. המספר הוא הרבה יותר גדול ממה שנחשב תחילה, וגם הצילומים, הסרטונים שאנחנו רואים, שיצאו בשעות הראשונות, רואים הם בעיקר אנשי כוח נוח'בה, כוח מיוחד של החמאס, שהם מצוידים היטב, עם מדים שחורים, נראים כמו לוחמים, הם באמת לוחמים מאומנים. הם האנשים שחמאס ואחרי הם פשוט באו גלים של גם מתנדבים וגם אנשים גלים האחרים. קודם אחרים. כל, אגף הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני גם, הוא שלא של... היה בסוד העניינים, חמאס לא עדכן אותם. הם, בשנייה שהם הבינו שיש מלא פרצות בגדר, שחררו גם את הלוחמים שלהם, גם הם תפסו שבויים, גם הם רצו להיות חלק מהסיפור הזה, ושיהיה להם את הדבר הזה אצלה, אצלהם במחבורים, שזה שבויים ישראלים, מה שהם, הכי חשוב עבורם הזה. אז... גל שני הגיעו גם ג'יהאד איסלאמי, ואחרי זה נכנסו עוד מחבלים וגם בוזזים ואנשים עצמאים. וראינו בשבילי הקיבוץ גם את הגופות של המחבלים מהרוגים, ורובם לא נראו כמו אותם אנשי נוח'בה בסרטים עם המדים והציוד. הם האנשים שנכנסו ראשונים, וגם אלה, הם גם יצאו ראשונים חזרה לעזה עם השבויים. אבל המשיכו להגיע אנשים, ואתה ראית אנשים עם חלקם לא עם מדים, חלקם עם מדים מאולתרים, חלקם עם נשקים מאוד חלודים. אנחנו מבינים היום עד כמה זה היה מתוכנן? ידעו שמגיעים
0: לאותה שכונה צעירים, לקיבוץ בארי, לפסטיבל <אז> המוזיקה.
1: אני לא יודע להגיד בדיוק לגבי פסטיבל המוזיקה, אבל בוודאי שמדובר בקיבוצים שנמצאים כולם. אתה מדבר על אויב... שצופה על הנקודות האלה עשרות שנים. אתה, יודע, אתה הולך אחורה עד לנאום של דיין שם בקיבוץ. זה מה שהם מסתכלים. אנחנו מדברים הרי על קריסת הקונספציה אצלנו, שלא התמקדו בעזה, התמקדו במקומות אחרים, ואמרו, עזה זה לא בדיוק איום. על מה עזתים הסתכלו כל השנים? הם ראו את השכנים שלהם. יום אחד הם באו ודפקו בדלת לשכנים. זה מה שקרה שם. ואתה נכנס לשכונת הצעירים, ואתה מבין שאין שם בית. כל הבתים שם, או שרופים. עד הסוף, או הופצצו. כשאנחנו הגענו, באמת התחילו להוציא משם את הגופות. אני לא נכנס פה לפרטים על הגופות, אני לא חושב. שזה ראוי, וגם אמרו לי כמה קצינים אתמול שהם כועסים מאוד על חלק מהדברים שיצאו ושבבחינתם...
0: גם ראש הממשלה נתניהו נותן תיאור מאוד מאוד גרפי עם הרבה פרטים על מה שקרה שם, אנחנו לא ניכנס לזה.
1: אני חושב שזה פגיעה בכבוד המת, אני, לא, אני לא חושב שהמשפחות... רוצות שמישהו ישמע על המצב שבו מונצו את הגופות. אבל כשאנחנו הגענו, באמת התחיל התהליך המאוד ארוך וסיזיפי הזה של כניסה לכל הבתים, סימון הגופות, עטוף אותם בשקים האלה של הבנות הצבאית, שפתחו שם קופסה אחרי קופסה והביאו עוד שקיות. והעבר השלם למס שתיקח אותם ל... לשלב הבא של הזיהוי, לקראת ההלוויה.
0: כחלק מהסיורים האלה, ישראל גם מנסה לשכנע את התקשורת הזרה במסר ההסברתי. חמאס זה דאעש, חמאס זה אייסיס, זה מסר שעובר, מצליחים להבין את
1: זה? בשטח אכן רואים אזרחים שנהרגו בבתיהם. אני לא יכול לשים את עצמי בנעליים של כל כתב אחר שהיה שם, אבל אתה מגיע, חלק מהרחובות אתה רואה שהקטה לאזור קרב, אבל חלק מהמקומות אתה עובר בין בתים שנראים שלמים, ואומרים, רגע, אל תיכנס, יש שם גופות, ורואים שיוצאים משם גופות מהמקומות האלה. כלומר, רואים בכפר עזה מקום שעברו בית בית והרגו את כל מי שבפנים. צריך להבין מה עושים מול התקשורת הזרה, כי אני, בתור מי שגם כתב הארץ, אבל גם עובד בכמה עיתונים זרים, לא ראיתי אף פעם מצב שבו לוקחים את התקשורת הזרה לפני התקשורת הישראלית, לאירוע ישראלי. זאת אומרת, מכניסים אותם לתוך הקיבוץ עוד לפני שהערוץ 12 או ערוץ 13 היו שם. כן, והיה גם כעס מצד הערוצים הישראליים בנושא הזה, אפשר להבין אותם, אבל הייתה פה החלטה אגב... אמר לנו את זה גם האלוף איתי וירוב שהיה שם, שמבחינתו מרגיש כמו אייזנהאור שמשחרר את מחנות הריכוז עם הצבא האמריקאי בסוף מלחמת העולם השנייה, שישר הביא את התקשורת העולמית שהעולם יראה מה קרה שם במחנות הריכוז. אמר, ככה אני הרגשתי, והיה צריך להביא קודם כל את התקשורת העולמית. גמרו לי את זה גם אנשים, גם בדובר צה"ל וגם אנשים יותר בכירים במערכת, שמבחינתם מדובר כבר עכשיו במהלך של הערכת הלגיטימציה. כלומר, להם ברור שעכשיו יש אהדה גדולה כלפי ישראל. הם גם ברור להם שברגע שיתחיל המהלך הקרקעי בעזה, ויהיו מראות קשים מאוד בצד העזתי, בצד הפלסטיני, הלגיטימציה של ישראל לפעול בעוצמה ולאורך זמן תישחק. ומבחינתם, כל מה שהם עושים עכשיו זה לצבור את התחושה, את הכעס העולמי כלפי הטבח שקרה כאן בשמחת תורה, ש... יעריך לנו את הלגיטימציה. לכן החליטו כבר ביום ראשון שני על המסר הזה של חמאס ודאי שהתחילו להעביר את זה, לא רק לתקשורת הזרה, אבל בכל רשת אפשרית, ולכן גם החליטו את התקשורת הזרה, צוותי הצילום והכתבים הבינלאומיים שמוצבים כאן, חלק הגיעו במיוחד לפני שהביאו את הישראלית לכפר עזה, זה היה מהלך מכוון.
0: מי שיושב פה כבר לידך, מיכאל האוזר טובה, הכתב הפוליטי שלנו, שלום. שלום. יש. קבינט מלחמה, יש מטרות ברורות עכשיו למה
2: שהולכים לעשות כרגע? לא יצא איזשהו עדכון, למרות שיש סעיף בתוך הסכמים קואליציוניים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בין גנץ לבין נתניהו, שיעודכנו מטרות המבצע. זאת אומרת, אנחנו עדיין נשארנו בהגדרה, לטעמי עדיי עמומה, מאותו קבינט שנים, אני לא טועה, ב-2.40 בלילה יצאה הודעה על היכולות השלטוניות והצבאיות של חמאס. שמענו כן איזושהי אסקלציה ב... אולי של בני גנץ, של בנימין נתניהו ושל יואב גלנט אתמול במסיבת העיתונאים, אבל זה לא גובה באיזושהי החלטה של קבינט המלחמה או של הקבינט הרגיל לתיקוף השינוי מטרות המבצע, ככל שאני יודע.
0: אם נשמע את הדברים שלהם, כל אחד מעביר מסר אחר. נתניהו בכלל לא מדבר על השבויים, גם לגלנט זה קשה, גנץ מתמקד בהם, והמסרים של נתניהו כמובן, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה, לא אמפתיים בשום צורה, שום לקיחת אחריות. האחרים זה כן יותר מחובר למציאות.
2: <אח> אני רוצה דווקא <אח> להגן עליו כאן. תראה, אני חושב שיש פערים אולי במסרים בין גנץ לבין השניים האחרים. בגלל שגנץ לא ישב שם לכל אורך הימים האחרונים. יש לו פחות אחריות. לא, לא, לא יש לו פחות אחריות. הוא פחות מתואם, פחות מסונכרן עם המערכת, מה אמורים להגיד עכשיו ומה לא אמורים להגיד עכשיו. אני באמת לא יודע. אפשר לקרוא את הנאום שלו לפני זה. נכון, אבל בכל זאת, אתה יודע, בסוף בביטס בייטס, בניואנסים, וגם אני לא בטוח שיש למישהו קשב כרגע לקרוא נאום של מישהו אחר, התיאום הזה הוא משמעותי. אני לא יודע באמת, ואני לא רוצה גם להיכנס יכול להיות ששר הביטחון וראש הממשלה באופן מודע לא מגלים איזה שהם סימני אמפתיות. אני לא יודע, אני רק מעריך הערכות. אני לא יודע, אבל אני לא שולל את זה, לפחות לא בכל הנוגע לשבויים והנעדרים, לא כל כך נעדרים, השבויים, כי שם יש ממש דירקטיבה כבר כמה ימים שאומרת, אנחנו נלחם את המלחמה כאילו אין שבויים, ורק אחר כך אנחנו נטפל באירוע הזה. אז יכול להיות שזה דווקא כן מתחבר לאיזושהי החלטת מדיניות שהתקבלה, שוב פעם. אני, אני לא יודע, אני רוצה להיות כאן זהיר, אבל זה לדעתי ה, יכול להיות חלק מההסבר.
0: אנשל, אנחנו רואים שהצבא ומערכת הביטחון כבר הבינו
1: את האירוע, הם בתוך האירוע, או שעדיין ההלם נמשך? הצבא זה מערכת שיש לה את התהליכים שלה, והם יכולים גם לעבוד מאוד מהר. אני פגשתי בכמה מקומות בעוטף, קצינים שהגיעו עם יחידות כבר כמעט שלמות. כבר בשמחת תורה אחר הצהריים. גדודים, אין הרבה גדודים כאלה במילואים, אבל יש כמה כאלה. שחבר'ה יודעים, מגיעים ישר ל, לימה, לשטח כינוס, ויוצאים לשטח, זה מה שהיה עם כמה מהגדודים שיש להם בעיקר. מבחינה גיאורפית, הסתדר להם... טוב, אחר הצהריים זה היה מאוד מאוחר. אחר הצהריים זה היה מאוחר, אבל להגיע עם הדוד שמגיע עם רוב החיילים, שלו בערך 250 חיילים, עם הנשקים והציודים, ונכנס ישר ללחימה, בטח נקידת מילואים, אני לא יכול לבוא בטענות, שאירוע שמתחיל בבוקר, כבר אחר הצהריים, כבר בלחימה. רוב הלוחמים של הגדוד עם הציודים בתוך כפר עזה, והיו שם יומיים וחצי ונלחמו, וצריך להכיר בזה. אנשים הגיעו ישר, אחרי גדודים הרבה מאוד חיילים, גם דתיים, הגיעו ישר מאירועי שמחת תורה לתוך הלחימה. זה לא, זה מאוחר בשביל כל אחד שנהרג שם. זה איחור טרגי. אבל מבחינת יחידות צבאיות להגיע ולהיכנס, ואני לא מדבר פה על גיבורים כמו אבא של אמיר, נועם טיבון, שהגיע שם לבד ועשה שם קרב יחידים עם, עם האקדח הפרטי ועוד איזה חייל שהוא אסף בטראמפ. יש שם יחידות שנכנסו בזמן, והצבא הגדול... בוודאי כבר בתוך, עכשיו אנחנו מדברים כבר חמישה ימים אחרי, הפצבה הגדולה כבר בתוך התהליך הזה, אתה רואה את כל התנועה לכיוון הבסיסים בדרום ולכיוון שטחי הכינוס של השיירות הגדולות, של כל הטנקים והנמרים וכל הציודים. זה פועל. אני חושב שהצבא וגם גורמים אחרים שהם מקצועיים בתחום התקשורת, גם חלק מהאנשים בדודס, ויש בדודס לא רק אנשים שאתה רואה בטלוויזיה, יש כל מיני אנשים שחושבים באמת על איך לנהל את הדברים. שם יש יותר הבנה, אני חושב, יותר חיבור למה שקורה בשטח. כי דיברנו עכשיו על הניתוק לכאורה. החוסר אמפתיה של נתניהו ושל גלנט, שמשהו שהוא מאוד בולט, שהכינו להם איזשהו נאום, איזשהו דברים, גלנט עם הדיבור, המג"ש הזה שערג 14, וה... והלוחם ההוא שתקע להו וקרא לו את הצורה. יש פה איזושהי תחושה של נתניהו וגלנט, וכנראה חלק מהצוות, קודם דיברנו שנתניהו הוא מאוד חזק עם הצעירים שמחוברים לרשת, לא ראיתי את זה. אני הרגשתי, כשראיתי את נתניהו בשני הנאומים האחרונים שלו, שהוא לא קולט שיש פה ציבור, לא זקוק למידע ממנו. זה לא קורונה שהציבור לא יודע שום דבר. כל אזרח ישראלי ישב בשמחת תורה ובימים שאחרי זה... ראה את
2: הזוועות, הוא לא היה צריך את הנאום של נתניהו. הוא יודע
1: את הכל, ראה את כל הפרטים, הוא ראה את הכל עד הלבן בעיניים של איש החמאס שבא ויורה בחבר'ה בנובה. התחושה היא כאילו שנתניהו וגלנט לא מבינים שהציבור כבר, כבר באירוע. הציבור, הציבור לגמרי בתוך האירוע. מהדקה הראשונה הוא לא צריך... תיווך, הוא לא צריך שפוליטיקאים יגידו לציבור, הוא רוצה לשמוע מה הלאה, והוא לא קיבל את זה.
2: אני חושב, אנשי, שהדבר שאתה מתאר הוא נכון, אבל הוא באמת אחרונת הבעיות אולי של הדרג המדיני. אני חושב שבניגוד לצבא ולגדודים ולחיילים, שאתה יודע יותר טוב ותיארת את זה כאן במשורה, לדעתי... באופן אישי הדרג המדיני ממש לא יצא מההלם, ואני גם אסביר בדיוק למה. התגובות שצה"ל מבצע כעת, זה משתקף בעיקר בפאנלים שאנחנו רואים בטלוויזיה, כן? ש- שדובר צה"ל, שהביטחוניסטים, שהכתבים הצבאיים מגיעים ובאים ואומרים...
0: דברים שאף פעם לא עשינו בעזה, עכשיו אנחנו דברים עושים... דברים שאף
2: פעם לא עשינו בעזה. הרסנו עניינים רבי קומות. הטלנו 100 טון על סג'איה. זה פי חמישה יותר משהוטל על הדחייה בלבנון. אנחנו משתמשים בפצצות אנחנו... יותר מתוחכמות, יותר כבדות, יותר חומר נפץ, הפסקנו את החשמל ואת המים. אני חושב שכל זה, זה מסמל העלאת מדרגה באסקלציה רגילה. אנחנו מתנהלים כאן כאילו זה עוד סבב בין ישראל לבין החמאס. כאילו הם הכו יותר חזק, אז עכשיו אנחנו צריכים להכות להם להגיד
0: שלהם יש יותר הרוגים. אבל זה לא
2: נכון. החמאס לא עשה כאן איזושהי מתקפה יותר עוצמתית ויותר חזקה מהמתקפות הקודמות. החמאס שינה את המשוואה לחלוטין. הוא לא שינה נעלם במשוואה, הוא מחק את המשוואה ובנה משוואה חדשה. הוא ביצע פעולה אסטרטגית ששינתה את מדינת ישראל. אנחנו כרגע מבצעים פעולות טקטיות, כירורגיות, שאולי באמת מכות קשה בחמאס, וצריך להכות קשה בחמאס, אבל הן לא משנות את המשוואה כרגע. הצבא פועל באותם כלים שהוא פעל בו בעבר. בהנחיית הדרג המדיני, זה לא גם ההחלטה של הצבא, זה החלטה של הדרג המדיני.
0: נערכים אבל למבצע צבאי, רוצים להיכנס לתוך עזה, יש... אני
2: לא בטוח שגם מבצע צבאי ישנה באופן אסטרטגי את המצב ברצועה, אני לא בטוח שזה מה שבני גנץ רוצה או ידחוף אליו עכשיו כאשר הוא מצטרף לשולחן מקבלי ההחלטות, ואני לא בטוח שזה מה שנתניהו רוצה. אני חושב שכשאתה מדבר על ההלם, על ההפתעה, על הטלטלה שהדרג המדיני נמצא בו, זה זה. זה האם הדרג המדיני מבין בסיפור חדש לחלוטין, האם הדרג המדיני יודע לתת כאן מטרות והנחיות לצבא? שישנו את המשוואה גם מהצד שלנו כלפי עזה. ולא רק יכו אותם יותר חזק מהפעם הקודמת.
0: אז אולי בגלל זה מירי רגב צועקת בקבינט על הרמטכ"ל ואומרת לו את הדברים האלה גם.
2: הגנרלית הדגולה, דוברת צה"ל, תת-אלוף במילואים מירי רגב. מירי רגב צועקת על הרמטכ"ל כדי שידליפו את זה החוצה ויפרסמו את זה, לא משום סיבה אחרת.
1: עכשיו אני אגן על מירי רגב. מירי רגב מבטאת משהו אמיתי. לא משנה עושה את זה מצעד מאוד לא אמיתי ואפורטוניסטי. הישראלים, שהיינו חשופים לכל המראות האלה בסמארטפונים שלנו ובטלוויזיות ובכל שאר אמצעי התקשורת שלנו, וראינו את מה שקרה שם והיינו מוצפים בדברים האלה. אנחנו עכשיו מרגישים כמו אזרחי רוסיה שרואים איך טובחים בצבא שלהם. עכשיו... מה קרה לפני שנה וחצי באוקראינה? מעבר לזה שהאוקראינים באמת באופן מפתיע עמדו בגבורה מול הרוסים וניסו את טורי השיריון שלהם, הם גם נתנו נכון את התקשורת. בכל חוליית קומנדו האוקראינית שהרתה טיל ופגעה בטנק, צולמה משלוש זוויות והכול עלה, עלה מיד לרשתות, ולרוסים לא היה... גם זלנסקי לבש את החולצה היה, הירוקה, יצא לשטח, לנו גם וזה לא שלרוסים לא <laughs> היו <laughs> הצלחות, הרוסים גם <laughs> הורידו טנקים אוקראינים. אבל ה... יכול להשתמש במסרים האלה כשאתה הצד שהוא לכאורה הצד החלש, ומתוחכם ומצליח להכות בגוליית, זו יכולת הרבה יותר חזקה. וכשחזרתי משתי הנסיעות שעשיתי לאוקראינה בחודשים הראשונים של המלחמה בשביל העיתון, אז שאלו אותי אנשים בצבא, מה המסקנות שלך? אמרתי להם, תראו, אני חשבתי שאני יותר על הזירה הלבנונית. אתם חושבים שאתם צריכים ללמוד ממה שקרה באוקראינה, בעיקר לגבי איך לניע טנקים ואיך להגן עליהם מטרי אתם צריכים להבין שגם אם תנצחו במלחמה הזאת, במובנים של תפגעו ביותר חיזבאללה, כמו שאמר מיכאל עכשיו, שאתם תקעו בחמאס יותר חזק, זה שהם יצליחו לעלות לרשתות תמונות של טנק מרכבה, שיא העוצמה הישראלית שלו, עולה באוויר מטיל שלהם, כי הרי הם יצליחו להוריד לנו כמה טנקים. וזה שבישראל, אמא תראה את הילד שלה רץ מתוך הטנק בוער באש, וזה יעלה, והיא תזהה אותו, וראינו כל סרטון שעולה, זה זאתי, וזה הבן דוד שלי, והוא, והוא, והוא עובד איתי וכולי זה
2: לא משנה. זה לא
1: נתונים, זה דברים חיים, נכון. זה אנשים שאנחנו מכירים. וזה, והפוליטיקאים לא קלטו את זה, צהל רק מתחיל, אבל, בצעדים הראשונים לקלוט את זה. זו כן מלחמה של דימויים. 1,200 הרוגים זה דבר איום ונורא, אבל זה יש לו את הסרטון שהוא ייקח מהאירוע הזה ושימשיך לרדוף אותו בסיוטים שלו. ואסור, ואסור אסור,
2: אסור לנו, ובעיקר אני אומר את זה לכתבים הצבאיים, לאלה שנמצאים בפאנל, להתענג ולשמוח מנדלן שקורס או מאנשים בדרג זוטר שמחוסלים. ואני אומר את זה כי אני אוהב את צה"ל, בסדר? לא כי, כי... אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים, בסדר? זה לא תמונת הניצחון שאנחנו צריכים כאן.
0: אז אחרי כמה ימים שהשרים בממשלה הזאת פשוט נעלמו, לא היו בשום מקום, מתחילים ביקורים <עוד> בבתי החולים. אני רוצה להשמיע לכם את עידית סילמן וגם ניר ברקת, איך הם מתקבלים שם. עידית
3: זה אתם, אתם אחראים, סלחון, מה הייתה? אתם מפריעים לעם הזה למצוא את הדרך להתקדם.
1: הרסתם את המדינה הזאת, הרסתם את המדינה הזאת, תלכו מפה, תלכו, עכשיו זה תורנו, אנחנו עכשיו נשארות פה, אנחנו נעזור, ימין, שמאל, עם מאוחד, בלעדיכם. אתם
3: הרסתם את
1: המדינה
4: הזאת, יש פה אסון בקנה מידה של שואה. למה אתה מדבר איתי אחרי המלחמה? כיוון שעכשיו אני מתעסק בעיקר בלבוא ולהסתכל לכם בעיניים
3: ולהגיד סליחה אולי? קצת. אז תבקשו סליחה. אז תבקשו סליחה. קודם כל, איפה ראש ממשלת ישראל? תעמדו בשורה כמו שהצטלמתם לגיבוש שלכם. תיצבו כולכם ביחד כממשלה, סליחה לעם ישראל. תרדו על הברכיים ותקרעו חולצה. כי קרח. עמוק מאוד, אבל
0: לכל העם הזה. יש עליהם באמת סוג של אמבוש? זה מה שצפוי לפוליטיקאים הישראלים עכשיו?
2: כן, אני חושב שזה מה שצפוי לפוליטיקאים הישראלים עכשיו.
0: וכשהם מגיעים לשם, הם לא ידעו את זה מראש?
2: אני מניח שהם ידעו, שהם התכוננו, שהם לקחו בחשבון שחלק ממה שזה כולל זה גם את הצעקות האלו. הסנטימנט מאוד ברור. אני גם חושב שאנשים, אתה יודע, אנשים באמת כועסים, באמת זועמים, רק מובן מאליו, והם יודעים שהם עוד יתקלו בדבר הזה. חלקם יודעים לתפקד עם זה יותר טוב, טוב, חלקם פחות.
0: רק שרה נתניהו מדברת על זה שלבעלה עכשיו ייקחו את תמונת הניצחון כשבני גנץ מצטרף לממשלה. וכל
2: מיני דברים כאלה, ממקומו שווה בקיסריה. היא פחות יצאה לשטח, מה שנקרא. מה אני אגיד לך, אמן, 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 שיקחו את תמונת הניצחון, או שלא ייקחו את תמונת הניצחון, שרק תהיה אחת כזאת.
1: ואחרי שתהיה תמונת ניצחון, אנחנו עדיין נמשיך לראות שרודפים את השרים האלה, ומה שיותר בעבר, עד עכשיו הרגישו בבית, אני לא חושב שבשדרות ישמחו לראות. נכון. הצבעה של ליכוד, או בנתיבות, או בכלל בערי הדרום שנחשבים למעוזר ליכוד, כרגע רוב השרים של הממשלה הזו יכולים להראות את פרצופיו.
0: אם אנחנו מדברים על קונספציות, אז בואו נשמע גם את דונלד טראמפ
3: הלילה. Uh, so when I see uh, sometimes uh, the intelligence you talk about the intelligence or you talk about some of the things that went wrong over the last week uh, they've got to straighten it out because they're fighting potentially a very big force they're fighting potentially Iran so we were disappointed by that very disappointed but we did the job ourselves and it was absolute precision magnificent beautiful job and then uh, BiB tried to take credit for it that wasn't good זה לא יפה לי להרגיש
0: מדבר בצורה מאוד בוטה, גם על ההנהגה הישראלית, גם על יואב גלנט באופן אישי, וזו עוד קונספציה של בנימין נתניהו של להסתמך על הימין האמריקאי, שדווקא הנאום של ג'וב ביידן היה כל כך חם ומחבק.
2: אני חושב שזה שיש כאן אנשים רציניים, עיתונאים, פוליטיקאים, אישי ציבור, שדיברו במשך חודשים, טילי טילים של פרשנויות, עד כמה טראמפ הוא הנשיא הטוב למדינת ישראל, והתפללו שהוא ייבחר לקדנציה נוספת. פשוט באמת צריכים להתבייש, זה בושה הפער הבלתי נתפס הזה בין המילים של ג'ו ביידן לבין המילים של דונלד טראמפ, שלא לדבר על, וזה קצת משחק בנדמה לי, ו- 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 ומה אתם הייתם עושים וכולי, אבל, אבל אילו דונלד טראמפ היה עכשיו עם הידיים על ההגה, אני באמת לא יודע אם הפעולות האמריקאיות היו אפקטיביות כמו הפעולות הנוכחיות. זה באמת, פשוט אה, בהיבט הזה, זה יום הכיפורים של כל המשיחיסטים שקיוו שדונלד טראמפ יבחר לקדנציה נוספת, רק כי הוא לא מגנה בנייה במעלה מכמש זין בסיטואציה כזאת או אחרת. אני חושב
1: זה. שגם ראינו את ההבדלים באישויות, ראינו... אחד נלחם על הקרדיט ואחד מנסה לעזור. וביידן ונתניהו, וראינו מיהו מנץ' עם אמפתיה, שפשוט ראה דבר איום ונורא, וגם אדם שהוא באמת אוהב ישראל אמיתית, וביידן אי אפשר לקחת פשוט בא עם האמפתיה וההבנה של איך אנשים מרגישים, איך צריך לדבר לציבור. זה ההבדל בין ביידן לטראמפ, וכל מי שהלל את זה, איך קוראים לדונלד בן פרד.
2: אגב, אמפתיה, כן? שאנשים מוצאים נחמה ו- 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 ורקות בדברים של נשיא ארה״ב ולא בדברים של מנהיגי ישראל. אבל יכול להיות שגם זה בסדר, לא יודע.
0: עוד חבר של נתניהו, פוטין, גם הוא לא מגנה את הפעולה של חמאס, וגם אה, בכיר בחמאס מתראיין אה, בלילה לטלוויזיה הרוסית, ואומר שקיבלנו
1: חיבוקים מהרוסים, אנחנו עוזרים להם במלחמה באוקראינה, בכלל. מבחינת הרוסים, כל דבר שעושה בעיות במערב, כל דבר שמערער את המחנה הזה של העולם המערבי, הוא טוב עבורם, וזה נורא מעניין. הם מזהים אותנו בבירור בעולם המערבי עכשיו, בצד של אמריקה. זלינסקי <סלנסקי> אולי בא לביקור? כן, אבל לנו עוד לא היה ברור. אנחנו עוד לא ראינו מממשלת ישראל אמירה ברורה, אנחנו כבר 18 חודשים מאז שהתחילה המלחמה, אין עדיין אמירה ברורה. שלושה ראשי ממשלה, בנט, לפיד ונתניהו, אין אמירה ברורה, אנחנו לא יודעים, הם עומדים בצדנו, אני אומר לך, בכל המגעים שלי עם אוקראינים, גם שם וגם פה, להם ברור שאנחנו באותו צד, להם ברור שאנחנו בצד של ישראלים. כן, יש חשבון היסטורי עם אנטישמיות איומה והשתתפות, והמון פה גורמים שקרו שם, כמו שראינו גם השבוע, אבל... היום בחלוקה הגושית הבינלאומית, רק לנו לא ברור איפה אנחנו נמצאים. לרוסים ברור, לחמאסניקים ברור, לאיראנים ברור, ולאוקראינים ברור. לנו לא ברור שאנחנו בצד המערבי. כי אנחנו עדיין בלפיתה של ממשלת האימים הזאת, ש... אוהבת לככה, לא לקחת שום עמדה מוסרית ושום דבר שמבחינתם יבוא על חשבוננו. הכל אנחנו צריכים רק בשבילנו. ואנחנו משלמים את המחיר הזה גם השבוע.
2: חברה שלנו היא חברה שמרנית, אמנם היא מערבית, אבל היא חברה שמרנית בהיבט הזה שהליברליזם נלחם בעבור הערכים ולא רק בעבור אתה עצמך. וכאן בישראל אנחנו עדיין באיזשהו mode שמרני יותר, שאנחנו נלחמים עבור על עצמנו, פחות עבור ערכים. כללים כזה. אני חושב שהדבר הכי מדהים היה בנאום של ביידן בהקשר הזה, שהוא אמר שההגנה על ישראל היא לא צורך ישראלי. היא צורך ואינטרס אמריקאי. זה היה בסוף הגדול. גם חלק
0: מהפוליטיקה האמריקאית הפנימית היה צריך להתייצב להראות למפלגה הרפובליקאית. אני גם באמת הרגל לא הרגל חושב פוליקאית.
2: שזה עניין של פוליטיקה אמריקאית. אני חושב שזה בדיוק מה שאנשל אמר כאן. זה איזשהו עניין שישראל היא איננה בפני עצמה, אלא היא אידיאל, היא חלק מגוש והיא חלק ממשהו גדול יותר. היא חלק ממערכת כוחות יותר גדולה שמתרחשת בעולם היום. בין הציר הזה, האמריקאי, האירופי, הישראלי, חמיש שהיא יותר גדולה בזירה מאוד מאוד חשובה. זה לא כאן איזושהי מדינה באפריקה שאולי תיפול ואולי לא תיפול. זו מדינת ציר מאוד משמעותית
1: בתוך המחנה הליברלי המערבי. וזה רק ממחיש את, ה... את האבסורדיות של מה שנתניהו אמר אתמול. הבאנו תמיכה מהעולם. מה זה הבאנו תמיכה? התמיכה מהעולם לא באה כי אתה ושר החוץ הכושל שלך הבאתם אותם. יש תמיכה מהעולם כי העולם המערבי תומך בישראל בצורה אינסטינקטיבית.
0: עכשיו, אם אנחנו חוזרים לניהול המלחמה, אז יש את הקבינט, יש את הממשלה, שנשארו כמו שהם, עם קצת תוספות מהמחנה הממלכתי, וגם יש את קבינט המלחמה, זה עכשיו uh, מתכון לבלגן.
2: אני לא יודע אם זה מתכון לבלגן, כי באופן לא רשמי היה כבר קבינט מלחמה, הוא פשוט היה קצת יותר מצומצם, ראש הממשלה, שר הביטחון. אבל זה שימש כקבינט מלחמה לכל דבר ועניין. בהיבט הזה אני לא חושב שיהיה בלאגן, כי פשוט זה איזשהו גוף תמידי כזה. זה לא קבינט נפרד. זה גוף רשמי שיכול לקבל החלטות, שאחר כך לא יבקרו את ההחלטות שלו, לא יחליטו דברים אחרים? גם ראש ממשלה לבדה יכול לקבל החלטות שאחר כך כן אפשר או אי אפשר לבקר את ההחלטות האלו. בסופו של דבר זה האנשים שביום-יום ינהלו את המלחמה. זה לא תהיה איזושהי בחדר, בבור, בקריה, ומנהלים את המלחמה בפרקטיקה, ביום-יום. התוספות שהתווספו לניהול הזה, זה הקבינט הרגיל. פעם ביום, פעם ביומיים תקבע איזושהי ישיבת קבינט, שהיא באמת תהיה יותר אשרור של ההחלטות, תיקוף של ההחלטות באופן רשמי. אבל זה, מעבר לזה שזה קבינט מלחמה ומטבחון, איך שלא תרצה לקרוא לזה, זה פשוט הגוף הפרקטי שיושב ביחד עם מפקדי הצבא. ומקבל את ההחלטות בריל טיים, בזמן אמת, בכל רגע נתון.
0: נסיים, יאיר לפיד הוא מחוץ לאירוע?
2: אני לא חושב שיאיר לפיד יישאר מחוץ לאירוע במשך הרבה זמן, זה תחושת בטן, זה לא ממש מבוסס על שום דבר.
0: שמרו לו מקום, אבל הוא עוד לא החליט.
2: עזוב שינוי את מבחינת העובדות, או כמה שאפשר להגיד. דבר מאוד קטן מפריד בין יאיר לפיד לבין כניסה לממשלה, בתכלס, 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 וזה לא מה שביש עתיד אומרים, אבל זה מה שאני מאמין אם ראש הממשלה יפקיע חלק מהסמכויות של איתמר בן גביר באופן זמני לטובת איזשהו גורם מקצועי שהוא יבחר. לדעתי, אם כזה דבר נעשה, יאיר לפיד באותה דקה נכנס לקבינט. נתניהו לא מוכן. כרגע נתניהו לא מוכן, ותחושה <אז> אישית שלי, כל יום נראה כל כך ארוך. זה אחד <אז> השבועות הארוכים שאני זוכר. בסוף עברו חמישה ימים. בואו נראה. אולי הוא יצטרף בימים הקרובים, ואפילו בימים הקרובים מאוד, ואולי מה שעכשיו נראה כבלתי אפשרי, שנתניהו ייקח סמכויות מאיתמר בן גביר, תוך יומיים-שלושה, הוא כן אפשרי. מבחינת אביגדור ליברבן, שגם כביכול אה, מפלרטט עם הרעיון הזה... פחות לתת... צריכים אותו. וגם אני חושב שבאמת יש כאן תיאום גדול, אנשים שוכחים את הברית המשמעותית בין לפיד לבין ליברמן, לדעתי הכניסה שלהם פחות או יותר תבוא ביחד. אני לא יודע מי ישמש סולם של מי, אם איווט תהיה הסולם של לפיד כדי להיכנס לממשלה, או לפיד יהיה הסולם של איווט, אבל אני מניח שהכניסה שלהם תהיה די סמוכה ודי מתואמת, הם מדברים, הם באמת עדיין הברית הזאת היא ברית משמעותית.
0: מיכאל ארזור טוב, אנצ'יל פסר, תודה רבה. תודה. תודה ליבר. <תודה> מכאן לחמאס ומה שצפוי הלאה, איתנו שלומי אלדר, עיתונאי, שלום. שלום. וגם דוקטור ענת קורץ, חוקרת בכירה ומנהלת המחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום. שלום. אז אתם צריכים להבין מה היה ביום שבת מהזווית של החמאס? הייתה פה הזדמנות והם ניצלו אותו, או, או משהו מאוד מתוכנן?
4: טוב, קודם כל זה ברור, זה היה משהו מאוד מתוכנן. זה פעולה כזאת, אה, לא עושים מן ולא מגלים איזושהי פרצה בגדר ו... עוברים, זה בטח משהו שהיה, שנמשך כמו שנים. אתה יודע, כדי מוחמד דף, אז ממש כמה שעות אחרי הטבח, ואחרי, אני לא יודע מה להגיד, פעולה, אני לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, אמר שזה בגלל אלקוץ, זה סתם, זה משהו שהתכוננו אליו הרבה מאוד חודשים. אבל כשאתה מסתכל על מה שמתרחש, זו הצלחה של חמאס אפילו ב, ב, הרבה הרבה יותר ממה שהתכוונו. זה לא משהו שהם תכננו, אגב, זו לא הפעם הראשונה שחמאס מנסה לעשות איזשהו משהו, גם ההפיכה ב-2007, חמאס ניסה להפחיד את הכוחות של אבו מאזן, והרשות כולה, כל עזה נפלה כפרי בשל, הם לא תכננו. הם צריכו הצלחה, להשתלט על עשר הרשות. כן. על עזה. על עזה. הצלחה שלהם, הצלחה, כן. שלהם עכשיו, נקרא לזה אובדן, כי אני באמת אחרי, אחרי, אחרי הטבח בשבת, שאלתי את עצמי, ואתה יודע, אני מלווה את התנועה הזאת כבר המון המון שנים, מה לעזאזל הם חשבו שיקרה אחר כך? ואני דיברתי עם כמה אנשים זוטרים, כי לבכירים, או אפילו לדרג ביניים, אתה לא יכול להגיע. ואני אומר לך, אני יכול לומר, ב... ממש הייתה לי שיחה עם מישהו שפשוט דמעות עמדו לי על העיניים, כי ניסיתי לדבר לו, אתם רוצחתם ילדים, ילדים רצחתם, והוא אמר לי, מה פתאום, אנחנו לא רוצחים ילדים. אני לא חושב שהם תכננו את זה. אני, אתה יודע מה? <laughs> קשה, לי, קשה לי, להבין ו...
0: אבל כשהוא אומר לך, לא רצחנו ילדים, העובדות מדברת אחרת. נכון. גם הסרטונים שלהם עצמם. גם
4: הסרטונים של, שלהם עצמם. אז אני חושב שמה... אני מנסה להסביר לעצמי כבר מאז שבת מה קרה פה. ואני חושב שיש היום ב, בתנועת חמאס דור חדש שלא הכיר את מייסדי חמאס. תראה, אני הכרתי את אחמד יאסין, ישבתי איתו, את אסמאעיל הנייה הכרתי מאוד, ראיינתי אותו כמה פעמים, ישבתי איתו, הייתי משוחח איתו בטלפון עם אחמוד א-זהאר ואחרים. אז להם היו גבולות אדומים ולאלה לא? תראה, קודם כל, אני נורא נורא נזהר, נזהר כדי לא להגיד גבולות אדומים, כי אתה יודע, פיגועי טרור, פיגועי טרור, מטעמתי כן. אבל תמיד הם ניסו להגיד שיש להם איזה דיגניטי של לוחמים. אני אתן לך דוגמה, למשל. ב-2014, בצוק איתן, כשהם חדרו ביום השביעי או השמיני, מתחת למנ... יצאו מתחת למנהרות והפתיעו את... אותנו, הם ישבו חוליות של חמאס מכוחות הנחבה כמה שעות והמתינו לכוחות צבא שיגיעו ולא נכנסו ליישובים כדי לא להתמודד עם אזרחים. ואגב, גם הת... 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 התגאו בזה שהנה באנו צבא מול צבא והצליחו גם אז. מה קרה פה? אני לא אצליח לא להבין.
3: כפי שאני רואה את הדברים, וכמובן אני מתחברת למה ששלומי אמר, לא נראה לי שתכננו את המהלך, כפי שהוא, הם, ההיקפים שהוא הגיע אליו, עם הרצח, עם השחיטה שהייתה שם, ויכול מאוד להיות שהייתה שם חבורה שלא הייתי, בחלקה לפחות, לא הייתי מגדירה אותם כלוחמי חמאס שעברו אימונים, שעברו איזושהי הכשרה, שקיבלו אילו שאין הנחיות. ראינו שם אמוק, אנשים שנסחפו במצב פסיכולוגי רצחני, שאני לא חושבת שאפשר להכין... אנשים לפעולה בסדר הגודל הזה. גם אם תכננו לפרוץ את הגדר, להגיע ליישובים, לגנוב טרקטורים, לבצע איזושהי דמונסטרציה של אי קבלת גדר הגבול, להראות יכולות, מה שקרה שם נראה לי כהיסחפות נוראית, שההזדמנויות לגלוש לפעול, לפעולה מהסוג שראינו, נוצרו תוך כדי. מעצם, אנחנו לא נותנים
0: להם יותר מדי קרדיט? יותר מדי הם אנושיים מדי? הם לא התכוונו? יצא להם לא, במקרה? היו באמוק? לא, לא, חגינה, עמוק, לא, חלילה. גם לא, להגיד אמוק, לא.
3: פסיכוטי, לא. זה לא קרדיט. כן. יש שם אנשים... לא,
0: זה להגיד יצא להם במקרה, הם לא תכננו להרוג לא, ילדים ולענוש עכשיו. לא,
3: אנשים. אני לא... אומרת, עכשיו, יש הבדל, וזה נורא לומר את זה, בין להשתלט על בית מסוים בפאתי אה, אה, יישוב, אוקיי? Okay, קיבוץ, uh, בין uh, uh, התקלות עם כיתת כוננות כזו או אחרת, לבין מה שקרה שם. זאת אומרת, הממדים ומשך הזמן שזה קרה, אתה ראית חבורה מוטרפת, מוטרפת, שעוברת כל גבול במונחים שאנחנו מסוגלים להסביר, כי הכלים שלנו הם הכלים שלנו. הצבא לא הגיע, וזו הזדמנות שנוצרה. זאת אומרת, אם כיתות הכוננות היו ערוכות, כמו למשל בנירעם, אז האמוק הזה לא היה מתפתח תוך כדי. עכשיו, כבר רואים וכבר שומעים אה, הסתייגויות שבאות לא מתוך איזושהי קריאה של מניואל של זכויות אדם ואזרח. זאת אומרת, מעצם זה שמרגישים נסיגה של חמאס, או ניסיון להסביר, או ניסיון לייצר תעמולה נגדית כניסיון להדוף את אותן האשמות בדבר הפסיכוזה שהשתוללה שם, אז זה גם מעיד שבהחלט יכול להיות שלא הייתה כוונה, בוודאי לא בממדים, בהיקפים, במספרים שראינו. היו, מצמח... uh,
4: היו כמה גלים של, uh, של אנשים שנכנסו לתוך, אנחנו מדברים על כמה מאות uh, שנכנסו. כמה אני, אלפים כבר. כמה אלפים אחר כך. אני חושב שהגל הראשון שנכנסו זה אנשים של חמאס שאומנו כדי לחטוף, uh, כדי לחטוף אנשים, כי זאת לדעתי הייתה המטרה. ו, ו... יחיא סינואר אמר את זה בפירוש, מהיום אגב שהוא שוחרר, לשחרר את כל האסירים הפלסטינים מבתי, מבתי הכלא הישראלים, ותכף נדבר על, על, על העניין הזה של השבויים. אחר כך נכנסו האחרים, ואחרים, אם שמעתי עדויות ושמעתי לא מעט עדויות, כאלה שנכנסו ורצחו, ויש כאלה... עניים מתוך עזה, שבאו ושדדו כל מיני דברים קטנים. זה הזכיר לי, ואני לא מנסה חלילה לייפות דברים. זה הזכיר לי, למשל, שעמדתי בבית הכנסת בגוש קטיף, לאחר ההתנתקות, וראיתי את העניים האומללים האלה מחאן יונס מגיעים, מפרקים את בית הכנסת וגונבים חוטי חשמל לנחושת. זה העוני שהביא אותם לשם. אז אני חושב שהיו כמה וכמה קבוצות, רוצחים, חיות אדם. שחיסלו משפחות וילדים, וזה משהו ש... אני חושב שיש כמה, 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 כמה מחבלים שמתוחקרים עכשיו בשב"כ, ואני חושב שגם השב"כ וגם מערכת הביטחון בצה"ל ינסו להבין מה קרה פה, ואולי להם יש תשובות הרבה יותר טובות ממה שאנחנו כרגע יכולים לתת, כי הם שומעים אותם, אבל אני חושב שהמטרה הראשונה של ה-so called מבצע הזה, היה לקחת כמה שיותר שבויים ישראלים כדי להתמודד עם העניין הזה של לשחרר אסירים.
0: המשוואה הזאת של חמאס שווה דאעש, לא הסכמתם איתה לפני זה? עכשיו אתם מסכימים עליה?
4: כן, אני לא הסכמתי לזה. אני חושב שעכשיו זה יותר מדעש. אנחנו מדברים על מספרים מטורפים. עכשיו, כשאנחנו יושבים פה, אנחנו מדברים כבר על ה-1300 הרוגים. אנשים ששמעו עדויות, ואני לא רוצה לחזור, הם מי ששמע עדויות, עדויות של מה שהתרחש במסיבה. זה דברים מטורפים. להרוג ילדים, לשחוט אותם, לשרוף אותם. דאעש, אתה יודע, עשו הרבה פעמים מסעות הרג ליחסי ציבור שלהם כדי להפחיד. פה זה היה הרבה יותר. לכן, כשאנחנו יושבים פה, ואתה יודע, ספיצ'לש ולא יודעים להסביר, כן, זה משהו שאף אחד מאיתנו לא, לא יכול היה לדמיין.
3: אני לא יודעת איך עומדים. אכזריות. אני, אני באמת לא יודעת אם, למה מתכוונים בהשוואה הזו, לאידיאולוגיה ג'יהאדיסטית, לרצון להוכיח יכולות, להפחיד את האויב, להעביר איזשהו מסר, לרצוח. עכשיו, דאעש ללא ספק השתמש בטקטיקות דומות, כמו חמאס, כמו הג'יהאד האיסלאמי, חמאס לא לבד בעסק הזה, בל נשכח, אבל אני לא חושבת שבהכרח אנחנו צריכים את ההשוואה הזו, mm-hmm. אלא לצורך דיפלומטי, יחסי ציבור, חיפוש לגיטימציה לפעולות שישראל כיום מבצעת בעזה, כדי באמת לנסות לשנות איזושהי מציאות בגבול עזה, ולא רק בגבול עזה, אלא בכלל ישראל בכל זירות ההתמודדות שלה. עכשיו, דאעש, ובל נטעה, את דאעש לא הכחידו. כמו שאני לא חושבת, שיש okay. איזושהי דרך, גם אה, אה, עם צה״ל בחילו והדיפלומטיה הישראלית, שעדיין אה, אנחנו רואים אותה מתגבשת לנוכח הזוועה שמתרחשת, אה, שיש דרך להכחיד את, אה, את חמאס. Okay. אנחנו נצטרך למצוא איזושהי דרך אה, לחיות לצד ה- הארגון הזה, התנועה הזו, הרעיון הזה. חמאס זה גם מפלגה פוליטית.
0: בישראל עשו במשך הרבה שנים הפרדה בין חמאס, הזרוע הצבאית, לזרוע המדינית. עכשיו כבר לא עושים את ההפרדה הזאת בכלל.
4: היא כבר נפרמה כבר מזמן, מזמן היא כבר נפרמה באמצע האינתיפאדה השנייה. הראשון שחוסל היה אחד בשם אברהים מקדמה, שהוא בעצם היה הקו האדום, הוא היה מקשר בין הזרוע הצבאית. זה מישהו שאני יכול לספר לך אנקדוטה. הכניסו אותי לכלא בעזה ב-2000, לא. ב-1997 או 98 הגעתי, הגעתי לשם והכניסו אותי שם. לכלא, ואני פתאום ראיתי את אברהים מקדמה, ואמרתי לו, אתם ככה וככה וככה, זה אגב מצולם בערוץ הראשון, הוא תפס אותי בחולצתי, התקוטטנו, וממש שלחנו מכות, הוא השכיב אותי על הרצפה, אחר כך הפרידו בינינו עד כדי כך, אני עוד זוכר את, ה- את הסיטואציה הזאת, ואחר כך ישבנו, הכניסו אותי עם כל האסירים הפלסטינים, כולל אסירי חמאס, ושאלתי אותם, איפה מוחמד דף? עכשיו אני מזכיר, הסצ... אני אומר את הסצנה הזאת, כי השם הזה מוחמד נמצא איתנו כבר עשרות שנים. זה ופעם מישהו... ופעם פגעו פה,
0: הורידו לו יד, הורידו, לרגל, הורידו לו רגל, כבר ליד, לא ברור יד, מה, מה נשאר.
4: במה, אתה לא ברור לך מה נשאר, אני, יש כאלה אומרים שהוא בלי גפיים, בלי רגליים, עם, עם, עם רסיסים במוח וכולי וכולי. אני מזכיר את העניין הזה של מוחמד דף, כי אם אנחנו מדברים על תנועת חמאס שקמה על ידי השייח אחמד יאסין, אותו נכה ממחנה הפליטים, שתי, שיש אומרים, הייתה בו כריזמה גדולה, זה משהו שאנחנו לא יכולים להבין, כל מה שאני ראיתי זה כיסא גלגלים עם קול צייצני, לבין מישהו שחטף את התנועה, מוחם דף, והארגון הצבאי השתלט על הדבר החשוב שקמה תנועת חמאס. תנועת חמאס קמה כתנועת דאווה, כתנועת רווחה. שנועדה לתת תמיכה או כסף או אוכל לתושבי מחנות הפליטים. ולאט לאט הזרוע הצבאית השתלטה על הארגון. זה מה שקרה עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה, וזה מה שקרה עכשיו ביתר שאת. אותו מוחמד דף, אם אנחנו מנסים לנתח מה קרה לחמאס, קודם כל בואו נסתכל מה קרה לאותו איש הזה שלקח את התנועה והסית אותה. אני רק אתן עוד שתי דוגמאות קטנות. אמרתי קודם שההפיכה בעזה יצאה משליטה. ההנהגה הפוליטית, ההנהגה המדינית, למשל ח'אלד משעל, שהיה אז בסוריה, ב- ב- או אני חושב שכבר היה במקום, לא, הוא עוד היה עדיין בסוריה.
0: גם איש שמלווה אותנו המון המון שנים, עוד לא מהקדנציה ידעו. הראשונה של נתניהו.
4: הם לא, הם לא ידעו, הם הופתעו. גם כשנחטף גילת שליט, ח'אלד משעל, ואני אומר לך את זה ממקורות ישראלים, השתגע. ישת, זה פשוט הפתיע אותם כי הם לא ידעו, ולכן מי שמוביל אותם כל הזמן זה בסופו של דבר הזרוע הצבאית למקומות שאני חושב שההנהגה המדינית של חמאס הייתה מובילה אותם למקומות אחרים.
3: אני הייתי רוצה להשלים את הדברים, ואני חושבת שזה מאוד חשוב דווקא בימים האלה להתייחס למורכבות של חמאס, להיסטוריה של הארגון, כפי ששלומי תיאר. ולמורכבות של הארגון הזה עד היום, ולא בכדי אני אומרת ארגון. והחשיבות היא מכיוון שאומרים לחסל את חמאס, לכל ל- ל- המונחים שההנהגה ה- הישראלית משתמשת uh, בהם היום. חמאס זה המון דברים, זה לשכת עבודה, זה לשכת רווחה, זה uh, מערכת חינוך, אוקיי? Okay? עם מעטפת עממית מאוד רחבה של תמיכה, שאני די בטוחה שרוב רובם של האנשים לא קראו את המצע, לפחות הפורמלי, של התנועה הזו, עם הרבה פעילים, עם הרבה טכנוקרטים, והליבה של כל המערכת הסבוכה הזו היא ארגונית, היא מאורגנת עם אגפים של כספים, של אה, קשרים בינלאומיים, והזרוע הצבאית, כמובן.
0: אבל כמו ששלומי אמר, הזרוע הצבאית פה מובילה את חמאס כבר הרבה שנים, מי כן, מראה את הכיוון? נכון. אז גם הזרוע <אז> האזרחית שמחלקת את הכסף, ישראל יכולה להחליט שהיא לא תחלק יש בהחלט קשר,
3: נכון. <laughs> אבל אנחנו כשאומרים, חמאס זה לא רק הזרוע הצבאית. זאת אומרת, חמאס נטוע. ب- ب- ברצועה uh, במיוחד, אבל במיינדסט הפלסטיני אנחנו לא יכולים להתעלם גם מחמאס בגדה המערבית. גם שם הלוא יש חמאס שהוא מאורגן גם בתאים של הזרוע הצבאית וגם בתאים חברתיים ופוליטיים, ובל נשכח שאנחנו מדברים על uh, היבט מסוים קריטי של בכלל... הנושא הפלסטיני, והבידול שמאוד היינו רוצים לראות מהזווית הישראלית בין הגדל לרצועה לא כל כך עובד. לא כל כך עובד במיוחד כשמביאים בחשבון שחמאס, גם בזרוע הצבאית שלו וגם באגפים הפוליטיים שלו, חותרים. להיות אלה שמובילים את התנועה הלאומית הפלסטינית. להשתלט גם על אגדה. פה אנחנו נכנסים, אני חושבת, לליבת המסובכות שישראל היום צריכה להתמודד איתה, ואני לא מדברת כרגע על האתגרים הצבאיים שאנחנו נוצבים בפנים. הסכסוך הישראלי-פלסטיני התפצל לאורך 20 השנה האחרונות, הייתי אומרת, לשלושה סכסוכים בין ישראל לחמאס, בין ישראל לפתח ולרשות הפלסטינית, ויש פה סכסוך אה, אה, עם כל התיאום והניסיון איכשהו להכיל את המתיחויות בגדה המערבית, והסכסוך בין אה, חמאס לפתח. טוב, לא הזכרת גם את ערביי ישראל בהקשר הזה. לא, לא הזכרתי אותם, ובמודע לא הזכרתי אותם. אבל אנחנו מדברים בעצם על שלושה סכסוכים מרים, עמוקים, עם נטייה. מיידית להסלמה בכל זירה, שכדי להגיע לאיזושהי הכלה רגועה של הזירה שאנחנו מדברים עליה, זירה ישראלית-פלסטינית, שלושתם יצטרכו להתקרב לידי איזושהי הסדרה.
0: בדיוק בהקשר לזה, בנימין נתניהו, גם סמוטריץ'. מאוד שיבחו את היחסים עם חמאס, חיממו את חמאס, ועכשיו יוצאות הקלטות, החלט... כן. שמשהו, אומרים את זה בצורה מפורשת. לישראל היה נוח לחזק את חמאס מול הרשות הפלסטינית. נכנס לזירה
3: תראה, הפוליטית.
4: כן. תראה, אני ב-2012 פרסמתי את הספר שלי להכיר את חמאס. במבוא לספר, אני מסיים את המבוא, שאני אומר, אני קורא אחד ממורי עיניי, ששירת שנים רבות במערכת, במערכת הביטחון בישראל, סיכם באוזניי בצער את מסקנתו, המגדירה במשפט אחד גם את ההיסטוריה ישראל בנתה את חמאס לא במעשיה, אלא במחדליה. ואנחנו רואים את זה היום במיוחד. ויש תפיסה שכל הזמן הייתה שנחיה עם חמאס, את חמאס תמיד נוכל לחסל, וקל לנו להתמודד עם עזה יותר מאשר עם הגדה. כי לגדה יש מחיר. אתה רוצה לעשות הסכם עם אבו מאזן, אתה צריך לוותר על שטחים טריטוריאליים, מה שישראל לא מוכנה. במהלך האינתיפאדה השנייה, כשלא היה מה, איך להשיב לפיגועים שיצאו מהגדה, דפקו את עזה. עזה הפכה להיות שק החבטות של ישראל, ואמר את זה תת-אלוף זקאי, אני חושב, במהלך האינתיפאדה השנייה, כששוחחתי איתו באופן מפורש. לא היה מטרות, אבל את עזה תמיד היה נוח לדפוק. עכשיו, יש דבר נוסף שאני חושב שצריך לדבר עליו כאן ועכשיו. התפיסה עכשיו של ישראל, אנחנו נכה בחמאס, אנחנו נשמיד את המטרות, אנחנו נשמיד את התשתיות, נפסיק את החשמל, את המים, ניצור לחץ גדול על, על עזה, על שני, והם יקיאו מתוכם את חמאס. שמע, הקונספציה הזאת כשלה פעם אחר פעם, משתי סיבות. סיבה אחת, שאני לא חושב שלעזתים המותשים, הרעבים, העניים, יש כוח להתמודד עם חמאס. זה לא יקרה. וסיבה שנייה שזה לא יקרה, חמאס עדיין נטוע בליבם של רבים, פחות ממה שהיה לטעמי, ב-2007, או לפני, בבחירות של 2006, אבל חמאס ידע, ל- 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 בלי רחמים, להכות ב- בכל מי שיקום נגדו. עכשיו, כל מי שמבטיח, תראה, גם אני הייתי רוצה שחמאס יעלם, לקום בוקר אחד ולגלות... שעזה, כמו שחשבו פעם, היא, לא יודע, היא... היא הייתה סינגפור. סינגפור. היא לא תהיה, היא לא תהיה סינגפור, וחמאס לא יעלה מחר. אני, לא חוש... אני חושב שכל ההבטחות שמבטיחים עכשיו לציבור בישראל, שהנה נכנסים, ראיתי אתמול בטלוויזיה את השר זוהר שמבטיחים, לא נ... זה, נפרז את עזה. בואו נהיה מציאותיים, זה לא יקרה. זה לא יקרה לא כי אנחנו לא רוצים, כי א', אנחנו לא יכולים, וגם אם אנחנו יכולים, המחיר הוא יהיה כבד יותר מהמספרים המזעזעים שאנחנו רואים מהטבח שהיה בשבת, וגם כי אנחנו לא מסוגלים. וצריך להגיד את הדברים האלה. הייתה קונספציה כל הזמן לישראל לגבי חמאס, הקונספציה הזו שגתה. אני חושב שצריך לפעול בהיגיון, ב- 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 לתכנן. לפני שזורקים כל מיני הצהרות, ועוד לא דיברנו, עוד לא דיברנו על מספר החטופים שנמצאים שם. בדיוק בנקודה הזאת, כן.
0: מה בכלל אפשר לעשות? גלעד שליט, אלפי רוצחים ישראל שחררה בהקשר הזה. פה אנחנו מדברים על מספרים אחרים לגמרי, שגם החמאס, אני מניח, לא יודע להתמודד עם כמויות כאלה, וגם ישראל לא יודעת מה לעשות.
3: זה חוזר ל... לעניין של הסיסמאות הריקות שלא מנהלים משא ומתן עם טרוריסטים. זאת אומרת, אנחנו שומעים את זה גם בימינו אלה, ואפשר להזכיר את גלעד שליט עם העסקה ואת עסקת ג'יבריל. זאת אומרת, יש להם לישראל היסטוריה מאוד מכובדת של...
0: שלא מנהלים, אבל בסוף עושים עסקה.
3: כן, בעקיפין, ישירות, עם המצרים.
0: טוב, גם. גם אני... עכשיו היה דיבור על אולי הסכם הומניטרי, שחרור נשים, ילדים, מבוגרים, וזה ירד מאוד מהר מהפרק.
3: נשים, ילדים, גברים.
4: זה אגב היה ו... גם בגלעד שליט בימים הראשונים, זה לא יקרה. נכון.
0: למה לא יקרה?
3: כי יש לזה מחיר אלקטורלי, בדעת הקהל הישראלית, למרות שאנחנו גם uh, uh, עדים ללחץ uh, uh, לגלות פה איזושהי גמישות. בל נשכח, ישראל לא התמודדה עד היום עם מצב של מספר קורב של בני ערובה. גם שבדובר, ילדים בני ארבע. תינוק, גם תינוקות, ילדים, נשים, גברים, זקנים. אני, אני באמת עוברת בי המחשבה. עוברת בי המחשבה. אני מודה, ואני לא פוליטיקאית, ואני מודה שמלשון תודה שלא אני צריכה לקחת אחריות פה. על פעולה שיכול להיות שמוטב היה אם ישראל הייתה פה הולכת לקראת עם כל זה שזה יכול להתפרש כחולשה ומציעה לחמאס מספר... גדול ככל שיהיה, ש... מבתי הכלא, להחזיר, להחזיר. להחזיר אותם הביתה, ואחר כך נראה, כי גם עכשיו אנחנו לא יודעים באמת מה יהיה, עם כל דיבורי הרב של אה, לחסל ולהשמיד את חמאס, כמו ששלומי אמר, זה לא יהיה. טוב, להחזיר...
0: זה לא הסנטימנט לא פה באופן מוחלט. אה,
3: נכון. אבל אני, אני חושבת שזה יתחיל לחלחל. אנחנו גם לא יודעים מה יהיה הצעד הבא של חמאס כדי להאיץ בישראל נטיות שאפשר לפרש אותן כתבוסתניות כאלה מהסוג שאני מדברת על העניין הזה. מצד שני, זה הכל עניין של תפיסה ואיך מציגים דברים, וזו אמירה כללית לחלוטין. אני חושבת שמדינה שתגיד, אוקיי, זה מה שקרה באותה שבת, זה מה שקרה בימים שאחרי. המצב הוא כזה וכזה מבחינת בני הערובה שנמצאים שם. יכול להיות שצריך למצוא דרך להציג את זה כאקט של אה, חוזק של אה, מדינה, שאומרת, אוקיי, יש לנו אינטרס צבאי, יש לנו אינטרס אה, מבצעי, אנחנו יודעים מה היכולות של צה"ל, במובן של מה לעשות לעזה, אבל כ... אה, אה, עוצמה של מדינה, אנחנו מניחים את זה בצד, כי אנחנו דואגים ברמה הלאומית, ברמה החברתית, ברמה האנושית, לאותם אנשים, אנחנו מביאים אותם הביתה, ואחר כך אנחנו נמשיך להתמודד עם סוגיית עזה, שאני מסכימה לגמרי עם הדברים שאמר שלומי, היא לא הולכת לשום מקום. ואנחנו לא יודעים איך ייגמר המבצע הנוכחי, כמה זמן הוא יימשך, מדברים על חודשים. אני לא בטוחה שהחברה הישראלית בנויה אה, לעניין הזה, בוודאי עזה אינה בנויה לעניין הזה, והקהילה הבינלאומית אינה בנויה לעניין הזה, אבל הכל עוד לפנינו. קודם כל, לעשות משהו כדי להחזיר את הנשים, הילדים, התינוקות, האזרחים הישראלים, האזרחים הזרים, להחזיר אותם הביתה. יכול להיות שזה אפילו יקנה למדינת ישראל איזשהו... חופש פעולה מבצעי, עם כל האכזריות שמשתמעת לזה לגבי תושבי עזה. זה
0: הבול להיות גם איתרס של חמאס, אגב.
4: בואו בוא נחשוב רגע איך חושב חמאס. תראה, אני, לו לא אני הייתי אה, בין מקבלי ההחלטות, ושמחתי, אני לא. באיזה צד? בצד הישראלי. אני הייתי, מבחינתי, אין לי שישחררו את כל אסירי חמאס ויחזירו את האנשים שלנו הביתה. כי אנחנו מדברים על באמת מספרים מטורפים. אני חושב שכשהמבצע שכש, כשה, כשה, הזה ילך, והמלחמה הזאת תלך ותתקדם, אנחנו צריכים להיות מוכנים לסרטוני זוועה. אני לא... לא חמאס אני... אמר בצורה מפורשת, יתחילו כן. להוציא
0: להורג בני ערובה. אבל
4: אני אגיד לכם יותר מזה, לדעתי, חמאס, יש להם הנהגה מפוכחת. סליחה שאני אומר את זה, אבל בואו בוא, 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 בוא לא, בוא לא נזלזל באויב כדי שלא נופתע עוד פעם. יש היום לחמאס הנהגה... שהיא יותר מתוחכמת ויותר חכמה מההנהגה שלנו עכשיו, אני אומר את זה בו... בו... בוודאות. גם אם נשחרר היום, נגיד לחמאס, קחו את כל ששת אלפים או שבעת אלפים, אני לא יודע מה מספר האסירים הפלסטינים, קחו אותם ותחזירו הביתה, הם לא מטומטמים. כי הם יבינו שאחרי העסקה, ישראל תתחיל לחפש את ראשי חמאס. כך שהמחיר יהיה לא רק מספר האסירים. איך מתמודדים עם זה? אני לא יודע. אני לא יודע, כי אני אומר עוד פעם, אנחנו בנינו אותם במחדלנו. ויש כרגע, לו אני הייתי בין מקבלי ההחלטות, כן הייתי מטפל קודם בלהחזיר את האנשים האלה הביתה, למצוא איזושהי דרך. אני לא יודע איזה דרך. כי כל מי שאומר, אנחנו ניכנס ונכבוש וזה, סרטונים יצאו לצערי. אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. אנחנו לא יכולים לשקר את הציבור הישראלי. זה לא תהיה מערכה, אוקיי, נכנסנו, פרזנו את עזה, הרגנו את סינואר ואת אסמאעיל הנייה בקטאר וגמרנו את הסיפור. אין פתרון קסם לעזה. זה לא היה ב-96, זה לא היה ב-97, זה לא היה ב-2002, ב-2004, 2007, ולצערי זה גם לא יקרה ב-2023. כניסה
0: קרקעית לעזה זה אלפי הרוגים גם בצד הישראלי, עשרות אלפי הרוגים בצד הפלסטיני?
3: אני, אני לא הייתי נוקבת מספר, אבל מדובר במסה של קורבנות. ואפילו הבוקר אה, אה, היו שיגור, שיגורים, היה מתח אה, לאזור אה, פרדסיה. זאת אומרת, אה, אני, לא לגמרי ברור איך באמת אה, אה, שוללים מחמאס את יכולותיו הצבאיות. אנחנו גם יודעים שיכולת זה דבר שמשתקם, שמשתחזר, יש להם... יכולות ייצור ברצועה. ב- גם הם ברצוע. צריכים להתעוגן מחדש. בוודאי, אבל אנחנו מדברים פה על דינמיקה של גירוי תגובה, גירוי תגובה, ואתה כבר לא יודע מה הגירוי ומה התגובה. לא רואה דרך להחריט את הרעיון שמוביל את חמאס ומדרבן ייצור מחדש של אוהדים, של פעילים. וזה מאוד עצוב וקשה לומר, אבל בעצם ימים אלה, בפעולות, במבצע שצה"ל היום מבצע, אנחנו, מדינת ישראל, מזינה את המוטיבציות לסיבוב הבא.
0: הפלסטינים כבר התחילו לדבר על נכבה שנייה.
3: בסדר, סיסמאות ומילים קשות זה חלק מהמשחק. אבל קשה להאמין, כבר היום ברור, שמה שקרה בשבוע האחרון, כי זה לא התחיל ונגמר באותה שבת שחורה, זה חלק מהאתוס הישראלי. זה פרק נורא בהיסטוריה הישראלית, אבל זה פרק נורא גם בהיסטוריה הפלסטינית.
0: כרגע לא פרק נורא, זה
3: פרק חדש. אני
4: חושב שזה פרק חדש. אנחנו מתחילים... משהו שהוא לטעמי מפחיד מאוד. נכון, ואני נכון. חושב שגדל פה דור, גם כאן וגם בקרב הפלסטינים, שדור שהמוטו שלו זה להרוג כמה שיותר. גם בקרב הישראלים, לצערי. ואני לא, לא אומר את זה בביקורת, כי אני, אני מבין את הזעם ואת הכעס של רבים. אני רוצה לספר לך איזו סיטואציה שהייתה לי כבר ב... לפני עשר שנים. הייתי, הוזמנתי פעם על ידי בית ספר לשוחח איתם ב, בעקבות הסרט של חיים יקרים. הוקרן הסרט לפני חבר'ה שעמדו להתגייס לצבא. בסוף ההקרנה, קמו צעירים שעמדו להתגייס לצבא ואמרו, המוטו שלנו זה להיכנס עכשיו ל... להתגייס ולהרוג כמה שיותר ערבים. אני זוכר שאז זה זעזע אותי. ואני מדבר עכשיו עשר שנים אחרי. אני מדבר עכשיו על ציבור של צעירים ישראלים שחוו את הטבח הזה, ומה שידרבן אותם עכשיו, למען הגנת ישראל, זה להתגייס לצבא, לצבא ולהכות כמה שיותר בערבים.
0: היום בבוקר ראיתי שלט שהיה כתוב שישארו אפס תושבים בעזה.
4: כן. אני... אנחנו שומעים את כל הביטויים האלה, לשטח את עזה, להפוך אותה למגרש חניה. שמע, אני מבין את הזעם הזה. אני... רק כואב את המציאות שבה נקלענו, שזה הפתרון היחיד שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, נהרוג את כל הערבים בעזה, נשים, ילדים, טף ואחרים, ונגמור את הבעיה הפלסטינית. לצערי, היא לא תיגמר ככה.
3: אני הייתי רוצה להתחבר לדברים האלה. אנחנו שומעים את דבריו קורעי הלב של חיים ילין בימים האחרונים, איש בארי, איש עוטף עזה. והוא חוזר ומדגיש בדבריו את הלך הרוח בקרב תושבי העוטף של או הם או אנחנו. והסנטימנט הזה מאוד מאוד ברור ו- 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 ומתבקש להזדהות איתו. אני רק בהרגשה שלי חושבת שזה מתאים לתחושה בקרב רוב רובם הגדול של אזרחי ישראל בימים אלה. עכשיו, לאורך השנים היה אה, 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 ויכוח בין אלה שכך סוברים, או הם או אנחנו, לבין אלה שאומרים, אנחנו יכולים ביחד, בהתניות מסוימות, בהסדרים מסוימים. להגיע לאיזשהו דו-קיום פה, בחבל הארץ הזה, בין הים לנהר.
0: גם מערכת הביטחון כל הזמן תמכה בלהכניס פועלים פלסטינים לתוך ישראל, הגדילו את המספרים. כן,
3: מטעמים מאוד אינסטרומנטליים מוצדקים. אני, אני לא מבקרת את הגישה הזו. אני חושבת שאנחנו באמת מתכנסים לעידן, ואני מסכימה לחלוטין עם שלומי שיש פה משהו חדש, שכרגע התחושה המובילה, היא של משחק סכום אפס. וזה טראגי. זה, זה המחירים... זה או אנחנו כן. או הם. כן. שאין עם מי לדבר, אין על מה לדבר. הלא, אנחנו יודעים שהמילים האלה חזרו ונשנו בשיח לאורך השנים, עם ניסיונות פה ושם להרגיע את השטח. אני מסכים
4: שאין עם מי לדבר. כרגע אין עם מי לדבר, אבל אני אומר לצערי, פעם היה עם מי לדבר. זאת אומרת, אם תשאלו אותי לפני... עשר, חמש עשרה שנים יכולנו לדבר עם אבו מאזן, וגם היום אי אפשר לדבר עם אבו מאזן, כי כולם הקצינו. החברה הישראלית הקצינה, החברה הפלסטינית גם בגדה וגם בעזה הקצינה. אנחנו נמצאים בנקודת אל חזור. זו הסיטואציה, אי אפשר להתעלם. אין לי מה לדבר היום עם חמאס. היו הצעות גם, אתה יודע, גם לאבו מאזן לעשות איזשהם הסכמים, הסדרים. ישראל דחתה את זה כל הזמן, ועדיף היה לנתניהו כל הזמן לעשות דמוניזציה לאבו מאזן, כדי לא להגיע ליום שבו באמת נגיע לאיזה סוג של לשלם את המחיר לפשרה טריטוריאלית. ואנחנו משלמים היום את המחיר.
3: כן, אני הייתי מחברת לזה עוד טעות. זאת אומרת, המחשבה שהחלשה... דרסטית של חמאס תחזק את הרשות הפלסטינית היא מחשבה לדעתי שגויה בהיגיון הבסיסי שלה, מכיוון שהרשות הפלסטינית והגורמים שמרכיבים אותה לא יכולים כרגע, אף פעם לא היו נכונים לחזור לדומיננטיות ברצועת עזה על הכידונים הישראלים. ועכשיו עוד פחות מתמיד. זאת אומרת, האופציה הזו, או הרעיון שככה אנחנו מחזקים איזשהו גורם פלסטיני שהוא נגד התקוממות אלימה, שהוא נגד שימוש בטרור, לפחות ברמה ההצהרתית, זו מחשבת עיוועים.
4: כן. העובדה שהתהליך הזה התרחש כל כך מהר, תראה, אני נכנסתי לעזה לראשונה ב-1991-92, קצת לפני הסכם אוסלו. ואני זוכר שהתחילו לראות את הקסאמים הראשונים במערכת הביטחון, דיברו על זה, על איזה פח מעופף. אני הכרתי, כשהייתי בשנים הראשונות, הכרתי אפילו את האנשים שייצרו את הרקטות האלה, שזה נראה בדיחה, שלעולם לא תגיעו, איך בכלל אתם חושבים על זה ש- שאתם מסוגלים לפגוע בישראל? ושמע, אנחנו מדברים על תהליך כל כך מהיר, אנחנו לא מדברים על 100 שנה, אנחנו מדברים על 20 שנה. שיש כוח לא מבוטל ברצועת עזה שהצליח להביא אותנו להפתעה שהיום אנחנו משווים אותה למלחמת יום הכיפורים.
0: אז אולי צודקים בימין
4: שתוכנית ההתנתקות הייתה טעות? אני לא חושב שאם היינו נשארים בעזה הבעיה הייתה נעלמת. אני לא חושב שאם היינו ממשיכים להחזיק את נצרים ואת גוש קטיף, חמאס לא היה מתעצים. העניין הוא שישראל אחר כך לא השכילה להתמודד באמת עם חמאס. ישראל סגרה את עזה בהתנתקות, זרקה את המפתחות. אריאל שרון אז, למרות כל האזהרות, החליט לעשות התנתקות חד צדדית ולא למסור את המפתחות לרשות הפלסטינית, לאבו מאזן. חמאס לקח את זה כניצחון אישי. אסמעיל הני, הבא לבית הכנסת בגוש קטיף, נעמד יום אחרי ההתנתקות ונתן את ההצעות שלו כמה חמאס ניצח את הישראלים והצליח להבריח אותם משם. לקח את הניצחון לו, ועברו לא מעט שנים, ו... וזאת התוצאה שאנחנו מקבלים. ותראה, ות... אנחנו מדברים עכשיו על חמאס, חמאס, תשמע, בסופו של דבר, כמה שאנחנו מדברים על מה שהם עשו, רבותיי, היה פה מבצע שהפתיע אותנו. אבל בואו נדבר על המחדל שלנו. אתה יודע, לא היה צריך הרבה כדי לעצור את ההרג של 1,300 הרוגים וביותר ו-3,000 פצועים. היה בסך הכל צריך להיות גדוד אחד של צה"ל שלא היה שם. אם הוא היה שם, אם מסוקים של צה"ל היו עולים בזמן לאוויר, זה לא היה קורה. הרי מה בעצם ראינו? לא ראינו איזה יחידות של חמאס מגיעים עם טנקים ועם מטוסים. ראינו אותם מגיעים עם, עם, עם טנדרים ועם אופנועונים. זה בלתי נתפס. ולכן, לפני שאנחנו מהללים חמאס הגדולים והכול והכול, זה משהו אחר מלהיכנס לעזה. לפני שאנחנו מדברים על ההצלחות הגדולות שלהם, צריך בעיקר לדבר על החולשה שלנו, על המחדל העצום הזה שלנו, שצריך להגיד אותו עכשיו. אני לא מאלה שאומרים, בואו נדבר אחרי המלחמה. לא, עכשיו צריך להגיד. היה פה מחדל בסדר גודל בלתי נתפס. שלומי אלדר,
0: ענת קורץ, תודה רבה.
3: תודה רבה. תודה רבה.
0: הארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה גם לאורך השבוע הבא. בינתיים, סוף שבוע שקט ככל האפשר.